0: Planeta de los Poetas. ¿Cómo estás? Este es John Manuel Kennedy Traverso, desde la ciudad de Nueva York. Para compartir contigo un cuento de José María Arguedas, que fue un etnógrafo, un poeta, un escritor, un antropólogo peruano. El cuento de este escritor y antropólogo, en este caso que voy a compartir con, contigo, se llama Hijo Solo. Espero que le encuentres algún sentido y le des una interpretación y aplicación a tu vida. Como cualquier otro de estos grandes cuentos, que son cuentos para pensar. Entonces... Dijo solo y dice así. Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio, las calandrias llegaban solas, exhibiendo sus alas, se posaban lentamente sobre los lúcumos en las más altas ramas y cantaban. A esa hora descansaba un rato Singú, el pequeño sirviente de la hacienda. Subía a la piedra amarilla que había frente a la puerta falsa de la casa y miraba la quebrada, el espectáculo del río al anochecer. Veía pasar las aves que venían del sur hacia la huerta de árboles frutales. La velocidad de las palomas le oprimía el corazón. En cambio, el vuelo de las calandrias se retrataba en su alma. Vivamente lo regocijaba los otros pájaros comunes no le atraían. Las calandrias cantaban cerca en los árboles próximos. A ratos, desde el fondo del bosque, llegaba la voz tibia de las palomas. Creía Singú que de ese canto invisible blotaba la noche, porque el canto de la calandria ilumina como la luz, vibra como ella como el rayo de un espejo. Singú se sentaba sobre la piedra. Le extrañaba que precisamente al anochecer se destacara tanto la flor de los duraznos. Le parecía que el sonido del río movía los árboles y mostraba las pequeñas flores blancas y rosadas, aún los resplandores internos de tonos oscuros de las flores rosadas. Estaba mirando el camino de la huerta Cuando vio entrar en el callejón empedrado del caserío Un perro escuálido de color amarillo Andaba husmeando con el rabo metido entre las patas Tenía al parecer anteojos Unas manchas redondas de color claro arriba de los ojos Se detuvo frente a la puerta falsa Empezó a lamer el suelo donde la cocinera había echado el agua Con que lavó las ollas Inclinó el cuerpo hacia atrás Alcanzaba el agua sucia estirando el cuello Se agazapó un poco Estaba atento para saltar y echarse a correr sin alguien Si alguien abría la puerta Se hundieron aún Mas los costados de su vientre Resaltaban los huesos de las patas Sus orejas se recogieron hacia atrás Eran oscuras por las puntas Singú buscaba un nombre. Recordaba febrilmente nombres de perros. ¡Hijo solo! le dijo cariñosamente. ¡Hijo solo! ¡Papacito! ¡Amarillo! ¡Niñito! ¡Niñito! Como no huyó, sino que lo miró sorprendido, alzando la cabeza, dudando. Singúncha siguió hablándole en quechua, con tono cada vez más familiar. ¿Has venido por fin a tu dueño? ¿Dónde has estado? ¿En qué pueblo? ¿Con quién? Se bajó de la piedra sonriendo. El perro no se espantó, siguió mirándolo. Sus ojos también eran de color amarillo. El iris negro se contraía sin decidirse. Yo pues soy Singuncha, tu dueño de la otra vida. Juntos hemos estado. Tú me has lamido. «Yo te daba queso fresco, leche también. ¡Harto! ¿Por qué te fuiste?» Abrió la puerta de la leche que había para las, los señores, echó apresuradamente bastante en un plato hondo y corrió. Estaba aún ahí el perro, sorprendido, dudando. Puso el plato en el suelo, hijo solo se acercó casi temblando y bebió la leche mientras lamía haciendo ruido con las fauces sus orejitas se recogieron nuevamente hacia arriba cerró un poco los ojos su hocico como las puntas de las orejas era negro sin guncha puso los dedos de sus dos manos sobre la cabeza del perro conteniendo la respiración tratando de no padecer ni siquiera un ser vivo no huyó el perro cesó por un instante de lamer el plato también él paralizó su aliento pero se decidió a seguir entonces sin Inguncha pudo acariciarle las orejas. jamás había visto un animal más desválido casi sin vientre y sin músculos ¿no habrá huerto de acompañar a su dueño desde la otra vida? pensó pero viéndole la barriga y la forma de las patas comprendió que era un muy joven Solo los perros maduros pueden guiar a sus dueños cuando mueren en el pecado y necesitan los ojos del perro para caminar en la oscuridad de la otra vida. Se abrazó al cuello de hijo solo. Todavía pasaban bandadas de palomas por el aire y algunas calandrias brillando. Hacía tiempo que ninguno sentía el tierno olor de un perro la suavidad del cuello y de su hocico si el señor no lo admitía en la casa él se iría jugaría a cualquier pueblo o estancia de la altura donde podían necesitar pastores no lo iban a separar del compañero que Dios le había mandado hasta esa profunda quebrada escondida Debía ser cierto que hijo solo fue pues su perro en el mundo incierto de donde vienen los niños. Le había dicho eso al perro solo para engañarlo. Pero sí, él había oído, sí le había entendido. Era porque así tenía que suceder. Porque debían encontrarse ahí, en Lucas Waiko la hacienda temida y odiada en cien pueblos. ¿Cómo? ¿Por qué mandato hijo solo había llegado hasta ese infierno odioso? ¿Por qué no se había ido de frente por el puente y había escapado de Huayco? Gringo, aquí sufriremos, pero no se da de hambre, le dijo comida hay harto los patrones pelean matan sus animales por eso dicen que el es infierno pero tú eres de singuncha endio sirviente jajay todo tranquilo para mí Huela, torcasita canta tuyay tu chacha todo tranquilo abrazó al perro más estrechamente lo levantó un poco en peso. Hizo que la cabeza triste de Hijo solo se apoyara en su pecho. Luego lo miró a los ojos. Estaba aún desconcertado sonriendo. Sin mucha alzó con una mano el hocico del perro para mirarlo más detenidamente e infundirle confianza. Vio que el iris de los ojos del perro clareaba. Él conocía cómo era eso. El agua de los remansos renace así cuando la tierra de los aluviones va asentándose. Aparecen los colores de las piedras del fondo y de los costados. Las hierbas acuáticas ondean sus ramas en la luz del agua que va clareando. Los peces cruzan sus rayos. Hijo solo movió el rabo despacio, casi como un gato. Abrió la boca, no mucho, Chasqueó la lengua, también despacio, y sus ojos se hicieron transparentes. No deseaba ver más del singuncha. No esperaba más del mundo. Le siguió el perro. Quedó tranquilo, echado sobre los pellejos en que el cholito dormía. Junto a la despensa, en una habitación fría y húmeda, debajo del muro de la puerta, cuando llovía corregaban, resumaba agua por el mudo. Quizá los perros conocen mejor al hombre que nosotros a ellos. Hijo solo comprendió cuál era la condición de sus dueños. No salió durante días y semanas del cuarto. ¿Sabía también que los dueños de la hacienda, los que vivían en esta y en la otra banda, se odiaban a muerte? ¿Había oído las historias y rumores que corrían en los pueblos sobre los señores de... Lucas Huayco, ¿viven aún los dos? Se preguntaban en las aldeas, ¿qué han derrumbado esta semana? ¿Los cercos? ¿Las tomas de agua? ¿Los andenes? Dice que Don Adalberto ha desbarrancado en la noche doce vacas de lecheras de su hermano. Con 20 peones las robó y las espandó a... espantó al abismo. Ni la carne han aprovechado. Cayeron hasta el río. Los pumas y los cóndores están despedazando a los animales finos. Anticristos. Y su padre vive. Se emborracha. Predica como diablo contra sus hijos. Se aloca. ¿De dónde? ¿De quién vendrá la maldición? No cri criaban ya animales caseros ninguno de los dos señores no criaban perros podían ser objetos de venganza fáciles Lucas casuaico arde dicen que el sol es ahí peor se enciende ¿cómo vivirá la gente? los viajeros pasan corriendo el puente sin embargo Hijo Solo conquistó su derecho a vivir en la hacienda él y su dueño procedieron con sabiduría un perro ahí era necesario más que en otros sitios y hogares, pero los habían matado a balazos, con veneno o ahorcándolos en los árboles, a todos los que ambos señores criaron, en esta y en la otra banda. Los primeros ladridos dijo Solo fueron escuchados en toda la quebrada, desde lo alto del corredor. Hijo Solo ladró al descubrir una piada de mulas que se acercaba al puente. Se alarmó el patrón Salió a verlo Singú corrió a defenderlo ¿Es tuyo? ¿Desde cuándo? Desde la otra vida señor Contestó apresuradamente el sirviente ¿Qué? Eh, juntos pues haremos Habremos nacido el eh, señor Aquí nos hemos encontrado Ha venido solito en el callejón Se ha quedado oliendo. Nos hemos conocido Don Adalberto no le va a hacer caso De Endio es no es de Huelacocha. Tranquilo, va a cuidar la hacienda. ¿Contra quién? Contra el criminal de mi hermano. No sabes que don Alberto come sangre. Pero de mí es, pues señor. Tranquilo, va a ladrar. No contra don Alberto. Hijo, solo los escuchaba inquieto. Miraba al dueño de la hacienda con esa cristalina luz que tenía en los ojos desde la tarde en que fue alimentado y saciado por Singuncha junto a la puerta falsa de la casa grande es simpático, chusco lo matarán sí. sin duda, dijo don Ángel se desprecia a los perros, se les mata fácil y no hay condena por eso que se quede pues, Singuncha no te separes de él que ladre poco te cuidará cuando riegues de, no, de noche la alfalfa. de que no la de fuerte. Le la sangre. Siempre ese caín. ¿Cómo se llama? Su ladral ha traído recuerdos a la quebrada. Hijo solo patrón. Movió el rabo. Miró al dueño con alegría. Sus ojos amarillos tenían la placidez de la luz. No del crepúsculo, sino del sol declinante que se posaba sobre las cumbres ya sin ardor dulcemente mientras las calandrias cantaban desde los grandes árboles de la huerta. Más fácil es ver aquí un perro muerto. Ya no tengo costumbre de verlos vivos. Allá él. Quizá mi hermano lo despache a los dos juntos. Volverán al otro mundo rápido. El dueño de la hacienda bajó al patio hablando en voz baja. No se dieron cuenta durante mucho tiempo. El perro exploró toda la hacienda por la banda izquierda que pertenecía a Don Ángel. No escandalizaba. Jugaba en el campo con el pequeño sirviente. Se perdía en la alfalfa frodeada. Corría a saltos. Levantaba la cabeza para mirar a su dueño. Su cuerpo amarillo lustroso ya, por el buen trato, resaltaba entre el verde feliz de la alfalfa y las flores moladas sin mucha reía hijo de Dios en medio de la maldición decía de ellos la cocinera el perro pretendía atrapar a los chiquillos o los chihuillos que vivían en, la, en los bosques de retama de los pequeños abismos el chihuillo tiene vuelo lento y bajo da la impresión de que va a caer que está cansado el perro se lanzaba anhelante tras de los chihuillos cuando cruzaban los campos de alfalfa buscando los árboles que orillaban las acequias el singuncha ya reía carcajadas la misma absurda pretensión hacía saltar al perro a la orilla del río cuando veía pasar a los patos que eran raros en Lucashuaico. Singu, era ave cerrero, Ayudaba de cocina, ayudante de cocina, guía de las chuntas de, ala, de aladores, vigilante de los riegos, espantador de pájaros, mandadero. Todo lo hacía con entusiasmo y desde que encontró a su perro hijo solo fue aún más dirigente. Había trabajado siempre, huérfano recogido, recibió órdenes desde que pudo caminar. La alimentación, bien. Con suero, leche, desperdicios de la comida, huesos, papas y cuajada. El patrón lo dejó al cuidado de las cocineras. Le tuvieron lástima. Era sanguíneo, de ojos vivos. No era tonto. Entendía bien las órdenes. No lloraba. Cuando lo enviaban al campo, le llenaban una bolsa con mote. Que es un maíz cocido con agua. Y queso regresaba cantando y silbando los señores peleaban procuraban quitarse peones los trataban bien por eso el otro don Adalberto tenía los molinos los campos de cebada y trigo las aldeas de la hacienda y las minas don Ángel los alfalfares, la huerta, el ganado, el trapiche Singún no tomaba parte aún en la guerra la matanza de animales los incendios de los campos de trigo las peleas se producían de repente corrían el patrón daba órdenes traían los caballos se armaban de látigos y lanzas el patrón se ponía un cinturón con dos fundas de pistolas partían al galope la quebrada pesaba el aire parecía caliente la cocinera lloraba los árboles los árboles se mecían con el viento. Se inclinaban mucho como si estuvieran condenados a derrumbarse. Las sombras vibraban sobre el agua. Sin uncha, bajaba hasta el puente. El tropel de los caballos, los insultos en quechua de los jinetes, su huida por el camino angosto, todo le confirmaba que en lucasuaico, de veras, el demonio salía a desplegar sus alas negras iba a batir a el viento desde las cumbres hubo un periodo de calma en la quebrada coincidió con la llegada de Hijo Solo este perro puede ser más de lo que parece comentó Don Ángel semanas después pero sorprendieron a Hijo Solo en medio del puente al mediodía Sin guncha, gritó pidió auxilio lo envolvieron con un poncho le dieron de puntapiés oyó que el perro caía río, el sonido fue hondo no como el de un pequeño animal que golpeara con su desigual cuerpo la superficie del remanso a él lo dejaron con un costal sucio amarrado al cuello mientras se arrancaba el costal de la cabeza huyeron los emisarios de don Alberto los pudo ver aún en el recodo del camino sobre la tierra roja del barranco Nadie había oído los gritos del becerrero El remanso brillaba Tenía espumas en el centro Donde se percibía la corriente Singú miró el agua Era transparente, pero honda Cantaba con voz profunda No solo ella, sino también los árboles Y el abismo de rocas de la orilla Y los lodos altísimos que viajaban por el espacio Singú no alcanzaría jamás a hijo solo iba a lanzarse al agua dudó y corrió después sacudiendo su pantalón remendado su ponchito de ovejas pasó a la otra banda a la del demonio con Adalberto bajó a remanso era profundo pero corto saltando sobre las piedras como un pájaro más ligero que las cabras siguió por la orilla mirando el agua sin llorar su rostro brillaba Parecía sorber El río El acierto, Hijo solo Luchaba a media agua El singuncha se lanzó a la corriente En la zona del vado Pudo sumergirse Siempre llevaba a manera de cuchillo Un trozo de fleje Que él había afilado en las piedras Pero el perro estaba ya aturdido Boqueando El río los llevó lejos golpeándolos en las cascadas. Cerca del recodo, tras el que aparecían los molinos de don Alberto, Singuncha pudo agarrarse de las ramas de un sauce, que caían a la corriente. Luchó fuerte y salió a la orilla, arrastrando al perro. Se tendieron en la arena y Josolo boqueaba, vomitaba agua como, una, como un odre. Singuncha empezó a temblar. A rechinar los dientes, tartamudeando, maldecía a Don Alberto en quechua. Excremento del infierno, posma del demonio, que el sol te derrita como a las, a las veras que los condenados llevan a los nevados. Te clavarán con cadenas en la cima de Auiquimana, hijo solo comerá tus ojos, tu lengua, y vomitará tu pestidencia como ahora vamos a vivir pues se calentó en la arena el perro puso su cabeza sobre el cuerpo de Singuncha moviendo sus anteojos lo miraba entonces lloró Singú papacito, flor, amarillito, jirguero le tocaba las manchas redondas que tenía en la frente de sus anteojos vamos a matar a Don Alberto. Dice Dios quiere, le dijo. Sabía que en los bosques de retama y dambras de los molinos cantaban las torcasas más hermosas del mundo. Desde centenares de pueblos venían los forasteros a hacer moler su trigo a Lucas Huayco, porque se afirmaba que esas palomas eran la voz del Señor. Sus criaturas... Hacían turnos que duraban meses y don Adalberto tenía peones de sobra. Se reía de su hermano. Para mí cantan por orden del cielo estas palomas, decía. Me traen gente de cinco provincias. Escondido sin guncha rezó toda la tarde. Oyó llorando el canto de las torcasas que se posaban en el bosque a tomar sombra. Al anochecer se encaminó hacia los molinos, pasó frente a Recodo del Río, iba escondiéndose tras los arbustos y las piedras. Llegó frente al caserío donde residía don Adalberto. Pudo ver los techos de cada mina del primer molino, del más alto. Cortó un retazo de su camisa y los deslizó hilo tras hilo. Es Encarmentándolas con las uñas formó una mota con las hidachas las convirtió en una mecha suave había escogido las piedras las había probado hicieron buenas chispas prendieron fuerte aún en plena luz del sol más tarde vendrían concertados a la orilla del río a vigilar armados de escopetas Anoche anochecía los patios volaban a poca altura del agua. Singú los vio de cerca. Pudo gozar contemplando las manchas rojas de sus alas y las ondas azules brillantes que adornaban sus ojos y la cabeza. Adiós, niñitas, les dijo en voz alta. Sabía que el sonido del río apagaría su voz, pero agarró del hocico a hijo solo para que no ladrase. El ladrido de los perros corta todos los sonidos que brotan de la tierra tupidas matas de retama seca escalaban la ladera de este río no las quemaban ni las tumbaban porque vivían allí las torcasas. llegaron palomas en grandes bandadas y empezaron a cantar sin uncha, escogió hojas secas de hierbas y las cubrió con ramas viejas de copaiso y retama no oía el canto su corazón ardía hizo chocar los pedernales junto a la mecha varios trozos de fuego cayeron sobre el trapo deslichado y lo prendieron se agachó de rodillas mientras con un brazo tenía al perro por el cuello sopló la llama que se formaba después a pocos sopló y casi de pronto se alzó el fuego se retorcieron las ramas una llamada puso pura empezó a, la, a lamer el bosque y a devolarlo señorcito Dios levanta fuego levanta fuego dale la vuelta cuida gritó alejándose y volvió a arrodillarse sobre la arena se quedó un buen rato en el río oyó gritos y tiros de calabí, de carabina y dinamita volvió hacia Remanso más allá del recodo cerca del vado se lanzó a río y Josola huyó un poco y lo siguió llegaban las palomas a esta banda a la de Don Ángel volando descarriadas cayendo a los alfalfares tonteando por los aires pero Singú se iba ya, no prestaba oído ni atención verdaderos a la quebrada. Subía hacia los pueblos de altura. Con su perro lo tomarían de pastor en cualquier estancia, o el Señor Dios lo haría llamar con algún mensajero. El Hakaik, yu o el patrón Santiago. Entonces seguiría de frente hasta las cumbres, y por algún arco iris escalaría el cielo cantando a dúo con el hijo solo amarillito Gilguero iba diciendo en voz alta mientras cruzaban los campos de alfalfa a la luz de las llamas que devolaban la otra banda de la hacienda en la quebrada se avivó más ferozmente la guerra de los hermanos Caínes porque don Adalberto no murió en el incendio Este fue John Manuel Kennedy con el poema, no poema sino el cuento de José María Argueras, hijo solo. Conmigo hasta el próximo episodio.